0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Humans Are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich spreche heute mit Ute Kranz. Ute Kranz ist Autorin und Journalistin. Sie bezeichnet sich selbst als Aussteigerin und ist auf der Suche nach zeitgemäßen, umwelt- und klimafreundlichen Lebens- und Reisekonzepten. Genau das ist auch der Kern unseres Gespräches. Lebenskonzepte, die authentisch sind, Und wirklich zufrieden machen. Bevor wir in das Gespräch starten, möchte ich dir noch ein kleines Intro geben. Denn am Anfang des Gespräches wird ein Artikel erwähnt, der für den Kontext des Gespräches wichtig ist. Es handelt sich dabei um einen Artikel, den Ute selbst geschrieben hat und der diesen Sommer im Spiegel erschienen ist. In diesem Artikel erklärt Ute, weshalb sie ihre Tätigkeit als Reisebloggerin und Influencerin nicht weiter ausüben wird und übt an einigen Stellen auch eine sehr grundsätzliche Kritik an der Influencer-Branche. Dieser Artikel war Aufschlagpunkt und Anlass unseres Gesprächs zugleich. Ein Link dazu findest du wie immer in den Show Notes. Bevor es jetzt aber wirklich losgeht, möchte ich dir gerne den ersten Supporter oder besser die Supporterinnen dieser Folge vorstellen. Passend zum Thema Veränderung möchte Entire Stories das Konsumverhalten der Menschen im Bereich Mode verändern. Durch Aufklärung und Inspiration möchten die beiden Gründerinnen mit Entire Stories nachhaltige Mode verständlich, zugänglich und attraktiv machen, um die Modebranche fairer und nachhaltiger zu machen. Du findest in ihrem Shop eine große Auswahl an nachhaltiger Mode der angesagtesten Newcomer Brands. Und dazu gibt es die Entire Story, also die ganze Geschichte der Marken, die hinter dieser Mode stecken. So kannst du nicht nur nach deinem Style, sondern auch nach deinen Werten shoppen. Den Link zur Website von Entire Stories findest du natürlich in den Show Notes. Jetzt geht's aber erst einmal los mit diesem Gespräch. Herzlich willkommen, Ute.
1: Ja, herzlichen Dank. Äh, grüß dich. <lacht> Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Total gerne. Ähm, ja, wir hatten tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit erst, ähm, oder besser gesagt, ich von dir erfahren. Es mhm. ähm, ging nämlich um äh, einen Spiegelartikel, in dem du gesagt hast, dass du dein Leben einmal wieder komplett ändern möchtest. Und ich fand das total spannend, diesen Weg, den du beschrieben hast. Du hast ja schon ein paar Mal, Quasi in deinem Leben einfach eine relativ nicht nur so eine kleine Kurve genommen, sondern vielleicht auch manchmal eine 180 Grad Kurve. Und da würde ich dich einfach mal beschrei-, äh, dich einfach mal bitten, dass du vielleicht ähm, unseren HörerInnen erzählst oder beschreibst, was dich dazu bewogen hat, dein Leben öfter mal, ich sage mal, auf den Kopf zu stellen. Ähm, mhm. Was ist da, was ist da vorgefallen? Erzähl uns doch einfach mal.
1: Ja, gerne. Ja, also ähm, ich habe mit, äh, ja eigentlich relativ früh schon bin ich in einen sehr anspruchsvollen äh, Job ja fast geschlittert. Also das war ähm, eigentlich eher Zufall und ähm, war auch gar nicht so unbedingt das, was ich machen wollte. Also das war in einem äh, Medizinunternehmen und ähm, ja, bin äh, in immer mehr Verantwortung äh, gerutscht und fand das eigentlich auch toll. Und ja, das hat sich dann so ergeben, dass ich da am Ende 16 Jahre lang gearbeitet habe, war dann irgendwann ähm, geschäftsführende Gesellschafterin, äh, wie gesagt, mit immer mehr Verantwortung. Also diese äh, Schraube drehte sich irgendwie immer fester in den Boden, dass ich so nicht mehr so genau wusste, wie komme ich da jetzt raus. Und das Einzige, was ich so im Laufe der Zeit als mein ja, mein, mein Freio, sage ich jetzt mal, ähm, so ergeben hat, war, dass ich ähm, reisen konnte. Also ich konnte mir dadurch, dass ich eben sehr gut verdient habe, ähm, sehr schöne Reisen leisten und ähm, habe da eine ungrau- unglaublich große Leidenschaft draus ähm, äh, gemacht. Und ja, das waren so diese kleinen oder vielmehr großen Highlights oder eigentlich so das Einzige, was mich so aufrecht gehalten hat, in diesen Jahren und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz äh, kam eben immer mehr Unzufriedenheit auch auf. Also das war ein sehr, sehr großes Ungleichgewicht, was dann entstand, weil eben diese tollen Reisen mit ganz viel Freiheit und jeden Tag machen können, was man will äh, und dann auf der anderen Seite wieder zu Hause sein, nur gestresst sein, kaum Zeit haben, sich für nichts interessieren können so wirklich, weil ähm, ja, einfach die, dieser Job einen so eingenommen hat. Und dann kam es irgendwann dazu, dass ich gesagt habe, so, bevor ich jetzt in eine Burnout-Klinik muss, äh, die äh, ja auch äh, dann zeitintensiv ist und so weiter, ja, muss ich einen anderen Weg gehen. Und den bin ich dann gegangen, also ähm, habe dann wirklich den Schritt gemacht, den ich mir ähm, ja so erträumt hatte. Also habe dann die Wohnung gekündigt, äh, mir zehn Monate Zeit genommen, den Job äh, zu kündigen, Nachfolger zu suchen. Und ja, habe dann Deutschland verlassen, bin dann, also habe so den Rest eingelagert, bin dann auf Weltreise gegangen. Das war so ein ganz langjähriger Traum und hatte eigentlich gedacht, ich bin zum Reisen (lacht) so mehr oder weniger geboren und werde irgendwo stranden und in einer kleinen Hütte am Strand leben und mit Kokosnüssen irgendwie den Tag verbringen, (lacht) die ich dann am Strand aufsammle und so weiter und habe mir dann so meine Märchen, oder meine Traumvorstellung äh, gemacht und das war dann doch ein bisschen anders und habe dann auch gemerkt, oh, nach so einem Jahr reicht das dann auch. Also ich hab erst bin erst sehr schnell gereist und das wurde dann immer langsamer und ähm, habe aber auch festgestellt, dass diese Fragen, die ich eigentlich hatte, so was macht den Sinn des Lebens aus, äh, wofür bin ich hier und so weiter und so fort, das habe ich eben auf der Reise nicht gefunden, weil einfach die Einflüsse von außen so stark waren dass ähm, ich mich nicht so um mein Inneres kümmern konnte. Und ähm, das fing dann eigentlich erst an, als ich wieder in Köln war und habe dann eine ganze Zeit ohne Wohnung gelebt, also teilweise bei einem Freund in einem kleinen Zimmer, äh, gemischt mit äh, meinem VW-Bus, den ich äh, damals auch teilweise für die Weltreise genutzt hatte. Und ja, Habe dann extrem minimalistisch gelebt, was äh, auch eine sehr interessante Erfahrung ist. Und hatte zwischenzeitlich schon einen Reiseblog gegründet, äh, mit dem ich äh, ja auch dann einigermaßen Geld verdient habe irgendwann. So, dass es so gerade zum Leben reicht mit meinem minimalistischen Lebensstil. Und ähm, ja, habe dann aber auch, äh, das ist ja eigentlich so der Traum von vielen, eben dieses Reisen können ähm, und dann äh, eben damit auch noch Geld verdienen. Und ähm, ja, musste dann auch, so sehr ich mich wirklich jetzt über Jahre bemüht habe, da so dieses, diesen Mittelweg zwischen Authentizität und eben ähm, Reisen äh, irgendwie noch zu schaffen, es ist ähm, mir nicht gelungen wirklich, weil einfach, ähm, ja man, es ist bei mir eben nicht so zwischengeschaltet. Also die Werbung läuft nicht wie bei einem der youtube macht der eben dazwischen, also die die ist ja nicht direkt mit einem verbunden, sondern in meinem Fall mit dem Reiseblog war es eben so oder ist es bis heute so, dass man ähm, einen Großteil seines Geldes bestreitet, indem man eben Werbung für Produkte oder Reisen macht. Und ähm, ich habe einfach festgestellt, dass es, äh, ich nicht nur, nur sehr stark von meiner Art zu reisen abweiche, sondern eben auch... Ähm, naja, nicht immer authentisch sein kann, wenn ich dieses eine oder andere Produkt bewerbe. Und ja, das war dann der der Weg, äh, wodurch auch der Spiegelartikel entstanden ist, dass ich gesehen habe, ich möchte das so nicht weitermachen. Also ich möchte wieder das Reisen, äh, zu dem Reisen zurückkommen, wie ich es selber möchte. Ich möchte über das berichten können über das Schreiben können, wie ich es mag und nicht ähm, immer diese heile Welt äh, dann äh, über diese heile Welt schreiben, die ja nicht immer heil ist, äh, wie, wie sie in manchen Regionen ähm, äh, zum Beispiel durch Klimawandel oder so oder Waldsterben oder so weiter sich darstellt. Und ja, es sind eben viele Dinge, die einfach für mich nicht mehr stimmig sind. Und ähm, ja, jetzt mache ich diese Tür zu, belasse es als Hobby und dadurch ergeben sich wieder neue Wege.
0: <lacht> Vielen Dank. Total spannend. Von der geschäftsführenden Gesellschafterin zur Reisebloggerin. Und jetzt die Tür auch wieder zu. Ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und in, dem, in deiner Ausführung gerade sind mir zwei Punkte aufgefallen, die mhm. ich gerne nochmal eingehen würde. Das eine Ja, ist gerne. Ja, der eine ist nämlich äh, der Punkt des Minimalismus. Wie hast du es ähm, für dich wahrgenommen, wenn du sagst, ich hatte erst äh, sehr viel Geld, musste mir weniger Gedanken machen durch die Weltreise und einem äh, anderen Lebensstil dann zum Minimalismus gekommen? Wie würdest du einen minimalistischen Lebensstil beschreiben? Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute ein ein Bild irgendwie davon haben, aber mm. wie fühlt sich das wirklich an? Ist das ist es total befreiend, weniger Gegenstände zu haben, die einen irgendwie auch vielleicht belasten können, zieht einen das runter, engt einen das ein, macht das eher frei? Wie ist deine Erfahrung mit diesem Lebensstil?
1: Also ich würde auch zurückblickend sagen, dass das wirklich der größte Unterschied ist, ähm, eben dass ähm, ich vorher einfach mir kein, keine Gedanken über Geld machen musste. Also ich konnte mir jetzt natürlich kein Haus kaufen, aber ich äh, konnte mir alles Mögliche leisten. Das habe ich auch, also weil ich ja irgendwie was kompensieren musste, äh, was eben eben meine, wie viele das machen. Ne? Also Unzufriedenheit durch wenig Zeit und dann kauft man irgendwas, um sich so temporär ein bisschen Glück zu, zu verschaffen. Und der Minimalismus, ich bin jetzt nicht so ein Riesen, ähm, also ich habe, glaube ich, ein anderes Verständnis von Minimalismus als andere, die sich ähm, auch mit diesem, ähm, äh, mit, diesem, mit diesem Titel irgendwie ähm, äh, bezeichnen würden. Also für mich ist das eher so eine Kopfsache eigentlich. Oder eigentlich ist ja alles seine Kopfsache. Also diesen Minimalismus, den ich habe, ist einfach, der sich jetzt auch sehr gut mit dem Umweltaspekt ähm, vermischt. Wie ich finde, ist einfach, dass man wenig konsumiert, ähm, dass man ähm, ja auch wenige Dinge besitzt. Also ich finde Besitz ähm, relativ belastend eigentlich. Also ich fühle mich immer freier, wenn, wenn die Dinge, die ich jetzt auch noch so aus der Zeit von früher habe, dass, dass ich die auch noch loswerde, weil einfach wenig Besitz äh, für jemanden wie mich, der ja immer noch sehr viel Freiheit leben kann, immer etwas ist, was mich ähm, ja, was irgendwie an mir klebt. Also ich muss es irgendwo unterbringen. Ich Wenn ich irgendwo anders jetzt leben möchte, also ich habe ja so ein freies Leben, dass ich sagen kann, ich lebe jetzt mal ein halbes Jahr. Oder überwintere in einem anderen, in Südeuropa oder wo auch immer. Das ist ja bei mir alles möglich. Und von daher ist, je mehr Besitz, umso mehr muss ich mich drum kümmern. Also, das ist so was, was für mich eigentlich so dieses Hauptargument des Besitzes ist. Also, dass man versucht, Dinge auch multifunktional einzusetzen. Also, ich sage jetzt mal ein blödes Beispiel. Wenn ich jetzt zum Camping. Tische und Stühle brauche, dann schaue ich oder sehe ich zu, dass ich die auch irgendwie privat im Garten nutzen kann. Also das sind so Dinge, dass ich halt nicht gucke, okay, was kann ich jetzt speziell fürs Campen benutzen und was kann ich jetzt speziell für schöne Stühle äh, im Garten benutzen, sondern dass ich versuche, Dinge zu kombinieren, dass ich nicht alles Mögliche doppelt und dreifach habe. Also das ähm, war zum Beispiel früher so. Früher musste ich immer für alles Mögliche ein, ein spezielles Teil haben und das hat sich eben völlig verändert. Und das ist so ein einer der Hauptgedanken. Also ich bin zum Beispiel nicht jemand, der sagt, ich brauche wahnsinnig wenig Platz. Also man kann auch eine sehr zum Beispiel eine sehr große Wohnung haben und nur sehr wenig drinstehen haben. Also das ist jetzt für mich nicht das, was ich unter Minimalismus verstehe. Aber Minimalismus ist eigentlich für mich, ähm, ja, wenn wenn ich es jetzt runterbrechen würde, ist eigentlich wirklich, ähm, sich mehr mit mit sich selbst zu beschäftigen als mit mit den Dingen, die so im Außen passieren. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig beschreiben kann, aber ich glaube, da geht es eigentlich mehr darum, seinen inneren Reichtum zu leben, als das, was so sich im Außen befindet. Also das ist, glaube ich, so so die Basis, auf der ich das aufbaue.
0: Dankeschön. Ich kann es mir total gut vorstellen, ähm, gerade an dem letzten Satz oder vorletzten Satz, den du gesagt hast, wenn ich eben die Dinge im Außen reduziere, dann ist natürlich einfach auch mehr Platz für Sachen im Innen oder Prozesse im Innen, Gedanken im Innen Hm. und das ist ein ähm, ja, wahrscheinlich auch irgendwo eine Voraussetzung, um erstmal da mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Ich versuche immer so ein bisschen diese, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig gesagt ist, diese Brücke irgendwie zu schlagen, das ist in meinen Augen auch gar keine Esoterik oder so, sondern wirklich einfach mit sich selber beschäftigen, mit den eigenen Gedanken und der Gedankenwelt und dem, was macht mich denn da eigentlich glücklich oder was ist für mich für mich werthaltig. Du hast gerade auch einen zweiten Punkt angesprochen, der da vielleicht ganz gut reinpasst, nämlich dir ist es irgendwann immer schwerer gefallen, die Balance ähm, oder den Einklang zu halten zwischen Authentizität ähm, und dem Reisen, wie du es getan hast. Und hast du hast ja auch gesagt zuerst, deine Weltreise war am Anfang ganz, ganz schnell und wurde dann langsamer. Klingt für mich, als hätte sich irgendwie in deinem Inneren da auch was verändert, als hättest du angefangen, Dinge anders zu sehen, vielleicht haben sich irgendwie Wertvorstellungen ähm, verändert? Mhm. Ist jetzt mal meine Hypothese und gleichzeitig auch meine Frage, war das so und falls ja, was ist denn da passiert?
1: (lacht) Ja, das ist auf jeden Fall so, das ist äh, ganz, ganz richtig. Ja, ähm, ich versuche ja häufig äh, so zurückzublicken und frage mich oft so, wie, äh, also ich würde so, und das meine ich nicht negativ, aber ich habe früher ein sehr unbewusstes Leben geführt, was Ähm, ja auch erklärbar ist, viele das ist ja auch bei vielen Menschen heute so, ähm, wenn man so viel arbeitet, also ich habe glaube ich teilweise 60, 70 Stunden gearbeitet und dann noch einen Haushalt gehabt und äh, hatte eine große Wohnung und äh, dann noch äh, die Fahrt hin und zurück. Und ähm, da bleibt einfach wahnsinnig wenig Zeit, um sich für Dinge zu interessieren, um in Ruhe Zeitung zu lesen, um Reportagen zu gucken, um irgendwas zu machen. Also mein Leben bestand eigentlich nur aus ja, ähm, abarbeiten und bewältigen und weniger äh, und vielleicht auch shoppen, online shoppen, das war auch was, was mich dann eben so glücklich gemacht hat, mal kurz zwischendurch und ähm, ja, ich konnte oder wollte mir die Zeit auch gar nicht nehmen, um mal zu schauen, was ist da gerade in der Welt los, was passiert da, also ich habe mich für, nicht für Politik interessiert. All diese Themen waren mir völlig nicht egal, aber sie hatten einfach, sie, sie konnten gar keinen Raum einnehmen und das ist so rückblickend eigentlich das, was was es ausgemacht hat. Und wenn man dann, nachdem ich ja auf der Weltreise war, gemerkt habe, boah, das ist einfach, wenn man wie vorher so 200 kmh, so wie auf der Autobahn mit 200 kmh durchs Leben fährt, dann geht einfach wahnsinnig viel an einem vorüber, was eigentlich wahnsinnig wichtig und lebenswert und liebenswert ist und Das ist mir dann eben auf der Weltreise auch aufgefallen, dass es wahnsinnig schwer ist, jetzt wirklich tatsächlich wie dieser Hamster, der im Rad läuft, dieses Rad einfach nicht täglich neu zu bedienen. Was kommt jetzt? Was kommt als nächstes? Was muss ich als nächstes machen? Man merkt, ich rede jetzt auch schon so schnell. Ähm, sondern dass man wirklich äh, merkt, boah, ich muss gar nicht so schnell fahren. Ich kann auch mit 80 hervorragend fahren und ähm, plötzlich wird der Genuss viel größer und plötzlich werden die äh, wird wird äh, so dieses Blickfeld viel größer, was um mich herum passiert und so weiter. Und da seitdem ist bei mir so Stück für Stück einfach ein unglaubliches Bewusstsein. entfacht. Also mit, äh, also jetzt äh, nehmen wir auch das. äh, Ich bin ja dann irgendwann äh, weniger geflogen, weniger äh, Fleisch gegessen, dann ganz vegan geworden. Also bei mir kam da ein unglaubliches Bewusstsein äh, zurück, möchte ich mal sagen, weil ich sehr naturverbunden aufgewachsen bin und das ist so ein bisschen ja durch diesen Konsum und dieses äh, schnelle Leben einfach auf der Strecke geblieben und das habe ich mir wieder sozusagen zurückerobert. Und ähm, ja, das genieße ich jetzt auch sehr. Also mir macht das alles, also während viele, die die mich so betrachten, sagen, oh, das ist ja alles, ja alles wahnsinnig viel mit Reduktion und Einschränkung zu tun. Für mich ist das einfach ein wahnsinniger Gewinn, einfach auch, weil ich mich so viel, so, so dieses große Glück habe, mit mehr Zeit äh, mich mit mir selbst zu beschäftigen, ähm, auch an mir zu arbeiten, neue Wege zu finden, mit denen ich wiederum andere inspirieren kann und so weiter. Also das, äh, das ist was, was unfassbar bereichernd ist, wo es eben zwar einerseits um mich geht, aber auch um andere. Und früher ging es nur um mich. Also früher ging es einzig und allein um mein Leben. Es ging einfach auch gar nicht anders. Und das ist, glaube ich, heute der größte Unterschied, dass ich heute gesellschaftlich denke und früher nur für mich.
0: Ähm. Super, super gut ausgeführt. <lacht> nee, ich habe eine Frage dazu. Und zwar mhm. würde ich gerne noch mal einen Schritt, einen Schritt vorher ähm, anfangen. Du hast nämlich gerade gesagt ähm, oder am Anfang gesagt, du bist, du bist irgendwie so da reingerutscht. Das hat sich so ergeben. Mhm. Hattest du wenn, du, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich fange noch mal neu an, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du gesagt, du bist eigentlich sehr naturverbunden aufgewachsen und bist dann aber in die äh, mit dem Eintritt in, ins Arbeitsleben da reingerutscht. Hattest du hattest du das Ziel quasi so ein höher, besser, schneller Leben zu führen oder ist das einfach irgendwie passiert oder hattest du hast du vielleicht wirklich bewusst auch gesagt, nein, ich will jetzt aber 200 km/h fahren?
1: Das das war so ein schleichender Prozess. Also ich glaube, das begann schon mit meinem ersten Freund. Da war ich 17. Der, äh, der ist zum Beispiel viel geflogen damals schon. Der hatte eine relativ wohl, der der kam aus einer relativ wohlhabenden Familie und ich war ganz normal aufgewachsen. Also ich bin im Prinzip mit äh, im im Wald aufgewachsen. So Äh, habe halt nur mit mit äh, Natur zu tun gehabt auch und äh, bin mit Hunden spazieren gegangen. Das war so meine Jugend und äh, im Tierheim äh, mit Hund spazieren gegangen und ähm, ja und dann habe ich eben bin ich an einen Freund geraten der eben äh, ja so einen ganz anderen Horizont hatte und fand das natürlich total spannend und ähm, dann sind wir zusammen nach Los Angeles geflogen und das war glaube ich auch mein erster Flug so und dann habe ich natürlich gedacht boah das ist ja eine ganz andere Welt die die sich ähm, mir da erschließt und ähm, ja dadurch ähm, habe ich einfach so eine andere Welt kennengelernt, die natürlich ähm, ja zu meiner vorherigen, also nicht so zu dieser äh, sehr bodenständigen Welt, in der ich äh, aufgewachsen bin, dann doch ja irgendwie sehr sehr spannend und verlockend klang. Und äh, bei dem nächsten Freund war das dann nicht anders. Und ich glaube, dass ist so eigentlich so das war, dass ich eben ähm, ja einfach so dieses dieses kann man auch total nachvollziehen, dass, dass ich eben dieses andere Leben dann, oder dieses, ja, etwas luxuriösere Leben einfach total spannend fand und dadurch, dass ich relativ schnell auch früh sehr gutes, sehr gutes Geld selber verdient habe, wurden dann die Reisen dann eben auch, auf äh, aufwendiger spektakulärer und ja wenn man einmal da drin ist dann ist das auch schwer <lacht> zu sagen nee das finde ich jetzt irgendwie ganz schlecht ähm, so und das war einfach so ähm, so dass dass ich eben auch während des Jobs gemerkt habe boah, je mehr ich Gas gebe umso mehr kann ich verdienen umso mehr kann ich mir leisten und so weiter und so fort und das ist eben ähm, eine Schleife, wo man dann auch, wenn man so 30, 35 wird, sich fragen muss, kann ich das A, mein Leben lang so weitermachen? Ähm, weil das, das schafft der Körper nicht. Also ich hatte wahnsinnig viele ähm, äh, wahnsinnig viele gesundheitliche Probleme, also so ähm, also alles, was man sich vorstellen kann, von roten Augen, Halsentzündung, alles Mögliche. Was eben auch schon der Körper, wo der Körper schon gesagt hat, oh, jetzt äh, musst du aber mal schauen, dass du ähm, ja ein bisschen zurücksteckst. Und ähm, ja, ich denke einfach so, dass es eine Mischung war aus ähm, eben dieser Faszination für das, was so möglich ist. Also das, was wir heute zum Beispiel vielleicht heute 20 Jahre, 25 Jahre später sagen, völlig normal. Aber für mich war das einfach damals eine Welt, die ja total erstrebenswert ist, weil sie einem einfach so viele Türen und Tore öffnet und ähm, ja, habe dann einfach ein paar Jahre später gemerkt, dass dieser Weg einfach nicht zwingend glücklich machen muss, also dass man sich, wenn man sich alles kaufen kann und alles äh, bereisen kann, man nicht glücklicher sein muss, sondern dass da einfach was, wenn man zumindest diesen Drang verspürt, einfach ein großer zum Beispiel Freiheitsdrang, dass einfach man den nicht dadurch bekommt, dass man dieses Leben so führt, wie ich es damals geführt habe und das hat sich ja bewahrheitet, dass der Weg dann noch ein ganz anderer Weg sein kann. Wobei ich nicht behaupte, dass der Weg, die, wie ich ihn jetzt führe, auch mein richtiger Weg ist. Also ich denke, da wird sich auch wieder einiges ändern. Und ich glaube, dass das einfach in Phasen abläuft. Also zumindest in meinem Leben, dass es einfach, dass, dass es auch was Wundervolles ist, dass man das Leben in Phasen. Genießen kann, also dass man nicht sagt, so werde ich jetzt mein Leben lang leben, sondern dass man einfach sagt, das ist jetzt im Moment gut und richtig so, wie es ist, aber ich bin noch offen für andere Phasen, andere neue Erfahrungen.
0: Ja, total gutes Konzept. Ich denke, dass es viel, ähm, dass es auch viel Druck rausnimmt, wenn man sagt: Total. Ich, 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 ich sag jetzt, habe ich Lust auf diesen Lebensstil oder einfach auf diesen Abschnitt, aber ähm, genau, öffnet da einfach den Horizont. Wir haben, wir haben ja gerade, oder du hast gerade relativ ähm, weit ausgeführt, ähm, ja. welche Rolle dann Geld verdienen oder eben auch im Umkehrschluss das, was man sich mit Geld leisten kann, für dich gespielt mhm. hat. Ähm, was würdest du sagen, ähm, welche Rolle spielt Geld oder Erfolg? Ähm, ich habe Egal, wie, wie man den jetzt erstmal definiert, aber mhm. was, welche Rolle spielen Geld und Erfolg, um glücklich zu sein?
1: Ja, das ist eine total gute Frage an der Stelle, weil äh, die auch jetzt sicher, bei, (lacht) habe ich mir schon während des Sprechens gedacht, bei vielen kommt. Ja, das hört sich alles schön und gut an, aber äh, wo kommt denn das Geld her mit so einem sehr, ich nenne es jetzt mal lässigen Lebensstil? Und das ist auch tatsächlich das Problem. Also dieses Leben, was ich zum Men- im Moment führe, was sehr minimalistisch ist, mit kleiner Wohnung, mit äh, ganz, ganz wenig Urlaub, mit, ähm, äh, ja, also eben n- keinen großen Konsum, g- Sachen gebraucht kaufen, das sind so viele Dinge, die, ähm, ja, viel, viele vielleicht nicht attraktiv finden. Ähm, also das hat auch seinen Preis, dieses Leben jetzt, also im Gegensatz zu früher, ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ich. Äh, Buch jetzt mal die Reise, also ich würde es jetzt sowieso unter Umgangssitzpunkt nicht machen, aber ich kann jetzt mal nicht eben mir eine Reise nach ähm, Neuseeland leisten oder so. Also das äh, sind eben die Punkte, äh, die eben das im, im Gegensatz zu früher vielleicht ja etwas anders äh, ja ansehen lassen, aber ich ziehe einfach wahnsinnig viel daraus, dass ich super viel Freizeit habe. Und das größte Problem ist tatsächlich in dieser Selbstständigkeit, dass man einen gewissen Betrag verdienen muss. Und ähm, das äh, habe ich auch in meinem Artikel extra mal so beschrieben, dass ähm, es, wenn man selbst wenn man einen geringen Lebensstil hat hier in Deutschland, dass man einfach ähm, bestimmt brutto als Selbstständige circa dre- zweieinhalb bis dreitausend Euro verdienen muss im Monat. Und ähm, wenn du zum Beispiel einen Reiseblog hast, dann musst du einfach, wenn du jetzt nicht super viele Follower hast, musst du wahnsinnig viel Werbung machen oder wahnsinnig viel tun an Dingen, die dir vielleicht nicht passen oder nicht gefallen oder die nicht äh, ja deinem Thema entsprechen und so weiter. Und ähm, du musst da einfach wahnsinnig viele Kompromisse eingehen. Und jetzt werden einige sagen, Na ja, das muss ich in meinem Job auch aber bei dem bei dem Job, ich sage jetzt mal, bei diesem klassischen 9-to-5-Job, wo man vielleicht jetzt irgendwie einen Beruf ausübt, wo man, ich sage das jetzt mal so, abarbeitet, vielleicht wie ich es so auch früher gemacht habe, dann äh, stehe ich da nicht mit meinem Namen, ich stehe nicht in der Öffentlichkeit. Das sind ja alles so Punkte, die, die das anders machen. Ne? Also wenn ich jetzt einen, einen normalen Bürojob zum Beispiel machen würde, ähm, hätte ich ein gesichertes Einkommen, hätte nach der nach der Arbeit eben wirklich frei. Ne? Also ich äh, kann dann irgendwie anderen Dingen nachgehen. Ich hätte vielleicht fünf, sechs Wochen Urlaub. Das sind alles die Punkte, die ich zum Beispiel bei so einem Reiseblog nicht habe und ähm, trotzdem nicht viel verdiene. Also das, ähm, das sehen viele nicht so, was, was so hinter den Kulissen alles abs- sich abspielt an Vorbereitung etc. Und das sind einfach so Punkte, ich habe das trotzdem jetzt für eine Weile gerne gemacht, auch als Ex- Experiment, Aber ich weiß trotzdem, ich kann auf dieser Basis so nicht lange weiterleben, weil das einfach äh, auch frustrierend ist, wenn man so viel Arbeit investiert, so viel auch in der Öffentlichkeit von sich preisgibt, so viele Dinge äh, unternimmt und sich Mühe gibt und dafür keine Gegenleistung in monetärer Form bekommt. Also ähm, das macht das das Ganze anders. Und von daher muss ich sagen, also um noch zur Frage zurückzukommen, Geld ist einfach wahnsinnig wichtig. Also wenn, ähm, es ist nicht das Wichtigste, aber ähm, man muss auf jeden Fall schauen, dass man ein Einkommen hat, wo man nicht ähm, Existenzängste haben muss. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, warum die meisten auch diesen Schritt, den ich jetzt zum Beispiel damals gegangen bin, nicht gehen. Weil einfach diese dieses Risiko, dass man nicht weiß, wie man das Geld dran schaffen soll, einfach wahnsinnig groß ist. Und das ist gerade in einem Land wie hier, wo man wirklich, ähm, ich glaube, ich wollte es mal ausrechnen, so bestimmt 1.400 Netto haben muss, um einigermaßen über die Runden zu kommen, was ja schon viel ist eigentlich. Ähm, ist das einfach wahnsinnig schwer, ähm, ja, sich eben auf dieses glatte Eis zu begeben und zu schauen, ähm, wie kann ich überhaupt Geld verdienen, um zu überleben? Und ich kenne wahnsinnig viele auch Künstler in meinem Bereich, die einfach, ähm, ja, immer mit, mit Existenzängsten, äh, auch schlaflose Nächte verbringen und so weiter. Und das ähm, macht das Ganze dann nicht mehr so wunderschön. Also von daher, ist es eigentlich toll, dass man einen Antrieb hat, dass man sich neu erfinden muss, wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall. Aber es ist auch trotzdem ähm, ja mit, mit einer gewissen Belastung, mit einer, mit einer psychischen Belastung verbunden, die man jetzt so vielleicht als Außenstehender nicht sieht. Und ähm, in meinem Fall ist es noch so, also ich bin heute extrem dankbar, dass ich früher so viel konsumiert habe, zum Beispiel rückblickend, weil ich immer noch von dem Verkauf, von den Dingen, die ich damals gekauft habe, äh, mich heute immer noch teilfinanzieren kann wenn es in Phasen, äh, in Phasen, wo es nicht so gut lief. Und das ist so das, äh, weswegen wes- ich diese damalige Zeit auch sehr wertschätze. Ähm, weil sonst könnte ich das Leben, wie es im Moment ist, ähm, nicht nicht führen. Und ähm, ja, die, die Kunst ist eben herauszufinden, womit kann ich ähm, Leidenschaft, meine Leidenschaft, wo, also wie kann ich mit meiner Leidenschaft Geld verdienen? Das ist ähm, ist etwas, wo viele sagen, ja, das äh, ist ja nur ein Traum und äh, das, wer kann das schon. Aber ich denke, man sollte es auf jeden Fall versuchen, weil jeder so seine, seine ganz besonderen ähm, äh, Werte und Eigenschaften hat. Und ich, das ist etwas, was ich als Experiment auch für mich ähm, so wichtig fand oder als wichtigstes Experiment eigentlich, So wo liegt meine wirkliche, Genialität zum Beispiel, also ich glaube, dass jeder in irgendetwas genial sein kann. Nur wie kann ich das rauskitzeln und wie was? Wie kann ich das irgendwie auch ähm, so verarbeiten, dass ich damit Geld verdiene? So, das ist glaube ich eins der Punkte, die ähm, so dieses den Hauptkern dieser dieses Weges ausmachen. Also wie kann ich wirklich zu meiner Berufungen zu meiner Erfüllung finden und ähm, was dabei auch noch ganz wichtig ist, das braucht Zeit. Also, ähm, das sind jetzt bei mir sechs, sieben, nee, sieben Jahre schon. Und ähm, wenn man so manche Bücher sieht, wo dann irgendwie so auf 250 Seiten abgearbeitet wird, wie man eben zu seiner Berufung findet, die Bücher sind hilfreich, keine Frage. Aber nach dem Buch wird man nicht seine Berufung gefunden haben. Also man muss da ganz viel experimentieren, schauen, was liegt einem, auf Reflexion Wert legen, was sagen andere zu dem, was man macht, wie reagieren andere. Und das sind so die Punkte, die ich einfach sehr wichtig finde, um ja eben auch sich selber oder so selber seine, seine Essenz zu finden. So, das finde ich eigentlich das Wichtigste. Und das Geld, das ist trotzdem nach wie vor, es, man muss darauf achten. Also man muss schauen, dass man überleben kann. Das ähm, ja, das ist eins von der wichtigsten Punkte.
0: Ich Ach, hoffe, ich habe die
1: Frage jetzt richtig beantwortet.
0: Ich fand es ich, ich großartig. <lacht> ähm, den der Punkt, der Punkt Zeit, lass uns da, lass uns da gerne gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Du hast gerade gesagt, du bist jetzt seit sieben, also sieben Jahre ist es her, dass du deinen damaligen Job äh, gekündigt hast.
1: Mhm, warte mal, also gekündigt habe ich 2013, 2014, Mitte ja. 2014, 15, 16, 17. 20, 20, 20, ja, sieben Jahre. Jetzt im <lacht> ja, Juli mein, sind es ein siebenjähriges, habe ich okay. mein Jubiläum.
0: Und vor <lacht> wir nochmal auf die Zeit. Ähm, eingehen, mhm. auf die Angst eingehen. Du hast gerade auch von Angst ja. gesprochen, die ja. man dann empfinden kann, ob ich jetzt irgendwie nächste, nächsten Monat meine Miete bezahlen kann oder mein Essen genau. kaufen kann. Und das ist natürlich dann alles nicht mehr so spaßig und frei nee. und leicht und unbeschwert, wie man sich das mhm. vielleicht vorstellen mag. Ähm, war auch hier vielleicht als Faktor Zeit mit reingebracht, hat dich die Zeit da ein bisschen entspannter gemacht? Du hast jetzt natürlich auch gesagt, du kannst manchmal auch noch Sachen von früher verkaufen. Ich kann mir vorstellen, dass das ist natürlich entspannt, aber die, bist du mit der Zeit entspannter geworden, was diesen Gedanken angeht, oh, wie kriege ich jetzt äh, demnächst Geld oder wie, wie mache ich das? Mhm. Hat das, hat dieser Prozess einfach, der automatisch durch die Zeit mit der Zeit passiert, irgendwie dich da nochmal verändert oder deine Ansicht verändert?
1: Nein, also bei mir hat sich ganz entscheidend was geändert. Ich ich muss dazu sagen, dieses Leben, was ich führe, ist ähm, nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also alleine äh, diese, diese viele denken ja, boah, Freiheit leben, jeden Tag Zeit haben, jeden Tag die Zeit so einteilen, wie man möchte, ist so toll und so erstrebenswert. Das habe ich ja auch immer gedacht. Aber ein Punkt, der vor diesen ganzen Dingen kommt, ist, man muss auf Dauer die Zeit auch zu füllen wissen. Also, wie verbringt man jetzt ähm, so 18 Stunden am Tag, wenn man vielleicht den Tag auch besonders machen möchte? Dann kommt der nächste Tag und der nächste Tag und dann schleichen die Tage so dahin und dann kommen Momente, wo man sagt, ach, den Artikel kann ich auch morgen erst schreiben und dann ähm, läuft die Zeit irgendwie so weiter und äh, dann kommen vielleicht keine Aufträge und ähm, das macht dieses Leben sehr schwierig einerseits, weil einfach sich jeden Tag neu entscheiden zu müssen, was man macht, ist auch psychologisch gesehen total anstrengend für für ähm, den Körper auch, weil man einfach irgendwie immer unter Druck steht, den Tag gut zu gestalten. Das hört sich wirklich skurril an für jemanden, mhm. der äh, jeden Tag arbeiten geht, also wie ich früher auch, wenn man einen ganz klaren Tagesablauf hat, hat man überhaupt keine Zeit darüber nachzudenken, ja, was mache ich denn jetzt? Sondern dann ist man froh, wenn man mal irgendwie eine Sekunde Zeit hat und sagt, super, jetzt kann ich mal in Ruhe ähm, Mittagessen oder so. Und ähm, das ist halt bei mir um 180 Grad anders. <lacht> bei mir ist es so, ich muss versuchen, die Zeit gut zu füllen. Also das ist wirklich nicht einfach. Das hört sich wirklich so an. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist tatsächlich schwierig. Und ich habe mich... Ähm, lasse mich seit Jahren coachen. Also ich ähm, nehme so eins, alle ein, zwei Monate nehme ich ein Coaching wahr, wo ich eben diese Dinge bespreche und dann auch schaue, wie, ähm, ja, wie ich eben weiterkomme, weil einfach so ganz oft auch so diese Frage nach Sinn kommt. Ähm, äh, ne, macht das jetzt Sinn, wenn ich überhaupt was mache oder bringt das jetzt was, wenn ich öffentlich irgendwelche Artikel schreibe oder sollte ich vielleicht doch wieder lieber einen ganz normalen Job annehmen, der mir ganz viel Ruhe bringt, wo ich aber vielleicht weniger arbeite als früher. Und das sind so die Punkte, die die das schon verändert haben. Also das Coaching halte ich für exorbitant wichtig in, in dieser Situation, was natürlich trotzdem auch Geld kostet. Aber das Wichtigste, was ich in dem Coaching gelernt habe, ist auch zu versuchen, dem Leben zu vertrauen. Also das, äh, ich weiß, dass das auch für viele ganz sich ganz blöd anhört, ähm, muss man auch ganz vorsichtig mit umgehen, weil das einfach in vielen Situationen ähm, einfach schwierig ist. Aber ich habe es wirklich dann äh, mal versucht zu sagen: Okay, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass das Leben mich trägt. Und ähm, ja, jetzt um es kurz zu fassen, kann ich sagen, dass es jetzt so seit bestimmt fünf Jahren Vier vier Jahren, so vier, fünf Jahren, seitdem ich das wirklich so versuche, tatsächlich so funktioniert. Also, ich sage mal ein ganz profanes Beispiel. Ähm, Ich hatte eine Situation, wo es bei mir finanziell wirklich sehr, sehr schwer schwer war. Also, wo ich, ähm, was ich eigentlich gar nicht mehr wollte in meinem Leben, ins Minus gerutscht bin. Und ähm, ja, mir ist dann auf einem ganz, auf einer ganz einfachen Weise eine Frau mitten auf der Straße, die ist rückwärts gefahren, mir ins Auto rein, wodurch ich innerhalb von einer Woche, zwei Wochen äh, von der gegnerischen Versicherung. 1200 Euro bekommen habe. So und das sind so Punkte, da kann man dann sagen, mh, ist jetzt totaler Zufall, aber sowas kann ich noch von mehreren Situationen sagen, ähm, was dann einfach so Dinge sind, wo man sich wundert und sagt, puh, das das ist einfach komisch, ja. Also seit vielen Jahren funktioniert das so, das ist nichts, was ich jetzt dauerhaft haben muss, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich getragen werde. Also Und das ist auch der Grund, warum ich versuche, sehr, sehr viel, ich will jetzt nicht sagen Gutes zu tun, aber Positives zu machen. Also lassen wir es Müll sammeln, am Morgen sein oder eben Dinge, die andere weiterbringen, zu posten, weil ich einfach das Gefühl habe, dass ich es eben auf andere Art und Weise wieder zurückbekomme. So, also das ähm, hat mich bisher ähm, nicht verlassen, das Gefühl, dass ich vom Leben getragen werde. Also.
0: Ja, du hast gesagt, ja. das ist total total gut, total gut. Musstest du das lernen, dieses ja. Gefühl zu entwickeln? Ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt höre, ähm, dann frage ich mich, wie lerne ich das denn? Also wie ist schön, einfach Vertrauen, aber ist es so einfach? Einfach loslassen oder gibt es vielleicht Techniken, gibt es irgendwie Gedankenmuster, die du da gelernt hast in deinem Coaching? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, da müsste ich jetzt mal überlegen, wie wie das ging? Also das ist auch nichts, was man in einem Coaching bespricht mhm. und dann plötzlich übermorgen funktioniert. Ich weiß nur, dass ich eben über lange Zeit da schlecht schlafen konnte, weil ich einfach diesen Druck hatte. Und ähm, das ist etwas, ähm, da würde hätte ich mir selber, also wenn ich damals meine Freundin gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja Mensch, was hast denn du für ein Problem? Jetzt fang einfach mal wieder einen, einen ganz normalen Job an. Ja, Also das wäre so meine damalige Einstellung gewesen, aber ich wollte eben an diesem Traum festhalten, dass ähm, ja ich eben meine, diese, diese, weiß nicht, ob Essenz das Richtige ist, aber eben ich wollte das durchsetzen, dass ich eben das leben kann, wofür ich irgendwie da bin und das war ist halt früher komplett überdeckt worden, weil da habe ich toll funktioniert, war äh, hervorragende Mitarbeiterin, aber ich habe halt eben mein Ding überhaupt nicht gelebt, also so, das, was mich ausmacht, was, ähm, ja, was eben vielleicht auch raus will. Und, ähm, ja, und dann, dann kam ja erstmal das Reisen, wo ich dachte, das ist es. Und dann war es nicht das Reisen, sondern einfach so dieses, ähm, die Autonomie und äh, ja, diese Freiheit, die sich damit, die damit zusammenhing. Und es war gar nicht das Reisen. Also, da muss man über ganz viele, ähm, ähm, Steine gehen, bis man erstmal so weit kommt, dass man merkt, Mensch, was ist es denn jetzt? Und ähm, ich könnte nicht sagen, dass ich, äh, dass es jetzt ein bestimmter Trickkniff oder was auch immer ist, sondern ähm, dass es einfach, ich, ich kann es jetzt nicht rekonstruieren, das müsste ich Sie vielleicht auch mal fragen, mhm. ähm, wie, wie dieses Vertrauen zustande kommt. Also das, äh, das ist einfach wahnsinnig wichtig. Also und wie gesagt, das, ich weiß, das hört sich, da muss man ganz vorsichtig sein, das hört sich für viele, die damit überhaupt nicht in Berührung sind, hört sich das ähm, so äh, tatsächlich esoterisch an oder so. Ich kann halt nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass seitdem ich das so lebe, ähm, das einfach so funktioniert.
0: Das kann man also, auch mal stehen lassen. Ne?
1: Genau, also ich, ich kann es nicht anders sagen. Also ich bin ja. kein Typ, der irgendwie äh, Traumfänger irgendwo bei sich rumhängen hat oder irgendwie äh, ich meditiere noch nicht mal. Also das sind so Punkte, die einen ja eigentlich auch noch mal äh, weiterbringen können. Also das ist kein Hexenzeug oder so, sondern das ist einfach etwas, worauf es äh, ich es mir erfreulicherweise leisten konnte, mich einfach mal drauf einzulassen und zu schauen, was passiert, wenn ich versuche, dem Leben zu vertrauen. Also dass die Dinge, das muss ja nicht immer nur schön sein, sondern es gibt ja auch viele Dinge, die nicht schön sind. Also meine Mutter ist gestorben in den letzten Jahren und so Dinge, das sind ja auch nochmal so Punkte, die einen massiv äh, die massiv an einem rütteln, aber auch da zum Beispiel ist es das beste Geschenk, was man mir, was mir machen konnte, dass ich meine Mutter zweieinhalb Monate im Krankenhaus begleiten konnte, dass ich die Zeit hatte. Also das sind alles so Punkte, die ähm, ja einen unglaublichen Reichtum mit sich bringen, den man den man mit Geld gar nicht aufwiegen kann. Und ja, das macht es eigentlich aus. Also das würde ich sagen, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also das ist wirklich etwas, äh, was äh, gut ist, dass wir jetzt drüber sprechen, dass ich da auch jetzt (lacht) nochmal dran denke. Also dieses Vertrauen ist einfach, ähm, was wir ja oft nicht mehr haben, wenn man so um Politik denkt und so weiter. Ich glaube, das Vertrauen einfach auch etwas ist, was wir wieder lernen müssen so in in vielen Bereichen so und ich glaube dass uns Selbstvertrauen noch mal schwerer fällt weil wir auch so abgelenkt werden durch soziale Medien wie leben andere ähm, ich will auch so leben und dann kommt man ja völlig von dem ab was vielleicht für einen selbst bestimmt ist so also wofür man irgendwie ich weiß nicht ob es ob es das gibt dass jeder für irgendwas bestimmtes da ist auf der Erde das kann ich nicht beurteilen aber ich glaube schon dass wir hier irgendwie mit so bestimmten Werten ausgestattet sind, die es äh, wert sind, gelebt zu werden. Also dafür sind wir, glaube ich, so unterschiedlich und divers. Und das ist ja eigentlich auch das, das Wunderschöne an, an uns Menschen, dass wir so unterschiedlich sind.
0: Ja, total. Ähm, ist auch gerade jetzt schon wieder ein Punkt angesprochen, den ich ähm, <lacht> den ich jetzt äh, sowieso ähm, nochmal dich fragen wollte. Nämlich wir haben auch viele Einflüsse von außen. Ja. Um, so, und sind denen natürlich total stark ausgesetzt. Du kennst es natürlich als ähm, Bloggerin oder jetzt Ex-Bloggerin mm. natürlich auch ganz stark, ne wenn ich irgendwie mm. mich einmal nur irgendwie ins Internet begebe, aber natürlich auch nicht nur da, sondern ähm, ich muss einmal durch egal welche Innenstadt laufen oder mich irgendwie an eine Bushaltestelle setzen. Das wird natürlich überall auch mit Werbung quasi, wird man, wird man mit Reizen überflutet. Mm. Wie lernt man das dann quasi oder wie, wie schafft man es dann auch trotzdem weiterhin authentisch zu bleiben? Das geht auch vielleicht wieder in diese ähm, Richtung von vorhin, die Balance zwischen Authentizität und den eigenen Werten.
1: Ich glaube, dass es sehr schwer ist. Also ich versuche das ja selber wirklich sehr stark zu. Äh, zu betreiben und ähm, ja, verrückterweise denke ich, das passt jetzt nicht zu meinem Job oder zu dem, wie auch immer, das, was ich eben mache, äh, also nicht beruflich, aber es gehört ja doch irgendwie zu meinem Beruf, dass ich äh, Artikel schreibe und ähm, Mhm. etwas in den sozialen Medien mache oder öffentlich mache und ähm, ich glaube, dass das Beste einfach ist, dass man Ja, das Handy häufiger weglegt und weniger konsum. Ich meine, wir konsumieren ja nicht nur Kleidung, also Materielles, sondern wir konsumieren ja auch wahnsinnig viel. Ja, Werbung, also alleine, wenn man ja nur, nur in Anführungszeichen YouTube guckt, ist ja unglaublich viel Werbung vorgeschaltet, zwischengeschaltet ähm, bei diesen ganzen YouTube-Videos. Ich weiß nicht, ob das bei anderen anders ist, aber bei mir kommt dann dauernd diese diese Werbung von, äh, von Leuten, die einem irgendwie zu mehr Geld verhelfen wollen. Und ähm, das ist ja alleine schon sowas. Wenn ich 50 Mal am Tag höre, ja hier, du kannst jetzt wesentlich besser Geld verdienen, habe ich das Gefühl, ich muss mehr Geld verdienen. Ja, also äh, das ist jetzt mal so ein kleines Beispiel. Ne? Also die, auf, für, bei den, wenn man auf Instagram scrollt, werden einem ständig irgendwelche Sachen angezeigt, die natürlich personalisiert sind, ähm, auf, auf die eigenen Interessen bezogen. Und ähm, ich glaube einfach, dass, es, ähm, dass, dass man einfach schauen muss, dass man nicht irgendwie 2000 Leuten folgt, sondern wirklich selektiert äh, schaut wer interessiert mich überhaupt welche werte sind mir wichtig ähm, dass dass man versucht dieses äh, diese diese reizüberflutung auch zu lassen ähm Und ja, ich glaube, dass es einfach wichtig ist, wenn ich so an meine Zeit zurückdenke, dass man sich wirklich mehr Zeit nimmt, um zu schauen, was ist mir selber wichtig? Also, das äh, vergesse ich manchmal auch, dass man wirklich schaut, vielleicht sich auch, ich bin selber auch jetzt nicht so der, 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 die Queen drin, aber dass man wirklich schaut, was ist mir denn jetzt wichtig? Dass man sich ein Moodboard macht und sagt, hier, was, worauf möchte ich denn hinarbeiten, also was, was sind so die Dinge, die, die mir wichtig sind? Ist jetzt diese Reise, weiß ich nicht, in, in die USA irgendwie mein Traum oder ist es jetzt vielleicht ähm, ein, ein neuer Beruf, den ich vielleicht äh, nebenher noch erlernen möchte? Oder ähm, möchte ich irgendwas, also zum Beispiel, was, was kann es jetzt für mich zum Beispiel sagen? Ich habe zum Beispiel, weil meine Eltern sich nie gestritten haben und trotzdem in einer großen Familie aufgewachsen bin, das ist sogar etwas verrückt, habe ich nie gelernt zu diskutieren zum Beispiel. Also ich habe immer nur gedacht, okay, wenn man sich streitet, dann ist es gleich vorbei. Und habe das dann auch in Beziehungen immer festgestellt und habe dann irgendwann begonnen, eine Zusatzausbildung vor ein paar Jahren, ähm, der gewaltfreien Kommunikation. Also das ist eigentlich eine wertschätzende Kommunikation, wo man eben lernt, Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken, anstatt äh, sich irgendwie gegenseitig Dinge an den Kopf zu werfen. Und ähm, dadurch habe ich mein Leben extrem verbessert. Also... Ähm, ich kann viel besser mit Menschen umgehen und ähm, das hat halt eine, eine ganz große Zufriedenheit in mir ausgelöst. Und um jetzt darauf zurückzukommen, da ähm, ich halte es einfach für wahnsinnig wichtig zu schauen, was ist mir wichtig, wo sind meine Defizite? Also viele schauen ja nicht gerne hin, wo sind meine Defizite, sondern leben dann mit ihrem Groll und lassen den dann durch irgendwelche Hate-Kommentare bei anderen aus. So, also das ist ja so etwas, womit wir auch immer mehr zu tun haben in den Medien und oder sozialen Medien und das, glaube ich, sind einfach die Punkte, dass man wirklich schaut, wo sind so, ja, habe ich vielleicht so Macken, die man irgendwie aus, ähm, ja, aus, nicht aussadieren, aber die man verbessern kann. Also, wo kann ich mein Leben auch auf eine höhere Stufe stellen? Wo kann ich irgendwie schauen, dass ähm, dass ich mein Leben irgendwie verbessere, ohne dass ich da ständig jetzt gucken muss, was machen denn gerade andere, weil das Glück der anderen muss ja nicht mein Glück sein. Also das, was jetzt andere super toll finden und ich kenne ja zum Beispiel auch die äh, ja die die Kehrseite. Also ich weiß noch, es gab eine Phase, wo viele gesagt haben, ah oh, du müsst jetzt müssen alle nach Bali reisen und hier ist das tollste Leben, das man sich vorstellen kann und du musst dich selbstständig machen und von hier aus als digitale Nomadin leben und ähm, ja die sind jetzt alle verschwunden, die haben alle aufgehört und man fragt sich was ist denn jetzt plötzlich und ähm, ich weiß natürlich, dass dieses Leben was oft in den sozialen Medien von Individuen vorgestellt wird nicht das ist, was scheint sondern es stehen ja oft Produkte dahinter, die man verkaufen will, seien es Bücher oder andere Dinge und ähm, da muss man einfach immer auch vielleicht auch lernen, seine Intuition wieder irgendwie wach zu rütteln, um zu sagen, hm, ist das jetzt wirklich was was mich auch äh, happy machen könnte oder gäbe es da vielleicht was anderes? Also ich finde Inspiration schon total wichtig, also das nutze ich ja selber auch, ähm, zum Beispiel jetzt bei Instagram oder so, aber ich muss mich immer immer hinterfragen, ist das was, was mich auch glücklich machen wird? Also das ja. ist, glaube ich, so eine, ein, ein wichtiger Punkt, dass man nicht immer denkt, oh, das ist so, die hat eine tolle Figur und die hat, äh, die lebt da so toll und die verdient ganz viel Geld. Ähm, ich bin 1000 Prozent überzeugt, dass viele dieser Menschen überhaupt nicht so glücklich sind in vielen Bereichen, weil das gibt es ganz selten und ähm, da darf man sich auch nicht einfach nicht blenden lassen. Also nicht missverstehen, also es ist natürlich nicht bei allen so, die jetzt öffentlich arbeiten, aber es ist bei vielen, die so ganz extrem demonstrieren, wie happy und schön schön alles ist, das sieht oft anders aus. Und ähm, das muss, wie gesagt, für einen gar nicht passen. Also man ist dafür ja viel zu unterschiedlich, dass als dass das Leben eines anderen ähm, einen genauso glücklich machen müsste wie einen selbst. Also ähm, ja, das denke ich schon.
0: Ja, du appellierst quasi an das Hinterfragen, macht, würde mich das jetzt auch happy machen oder genau. will, will ich das ja. wirklich auch? Was natürlich super, super gut ist, wenn man nicht einfach hinterher rennt, sondern eben sich vorher fragt, ähm, bringt mir das denn was? Ich denke, da vorgelagert müsste aber auch nochmal die die Auseinandersetzung kommen, was ist eigentlich für mich selber werthaltig, ne? was sind eigentlich meine Werte und wie wie können die sich verändern? Mhm. Ähm,
1: ja, wobei man, ja, Entschuldige, ja. Das, das muss ich da kurz rein äh, zwischen, ja. <lacht> zwischen äh, bringen. Ähm, ich denke schon, dass man eben, wie ich das bei mir zum Beispiel auch beschrieben habe, man muss einfach manche Dinge selber erleben. Also wenn man jetzt überzeugt ist, wie bei mir, ich bin die geborene Langzeitreisende ne, und falle dann schon nach wenigen Monaten hin und denke... Das ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, weil plötzlich alle Highlights verschwimmen. Was vorher so besonders war in den zwei, drei Wochen, ist jetzt auf einmal so Alltag. Und das, was das Reisen ausgemacht hat vorher, ist jetzt plötzlich weg. Und Mhm. ich glaube einfach, dass wir in verschiedenen Bereichen einfach, wenn dieser Traum da ist, also es gibt ja viele Menschen, die so ganz von innen so einen ganz tiefen Traum haben, so ein, so ein Verlangen, etwas zu tun, dann mhm. sollte man dem aus meiner Sicht auch nachgehen. Also ähm, das ja. hat schon seinen, seinen Grund. Also deswegen würde ich nicht sagen, immer erst lange überlegen, sondern äh, und, und jetzt gucken, äh, ist das jetzt nur was, was der so propagiert, was äh, toll ist oder ist das auch was für mich? Wenn das etwas ist, was einen extrem reizt, dann sollte man das aus meiner Sicht auch machen, weil das wird schon seinen Grund haben, glaube ich.
0: Ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, mhm. wichtig ist dann einfach vor allem das Hinterfragen und beziehungsweise ja. das, das regelmäßige Updaten. Ne? Also ja. dass ich mich einfach frage, macht mich das jetzt noch so glücklich? Ne, du hast es gerade, du hast es ja gerade auch gesagt mit der Reise. Mhm. Ähm, und wenn ich dann irgendwie nach, äh, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten eben feststelle, äh, ja, irgendwie ganz so toll wie die ersten vier, fünf Wochen ist es nicht mehr, ne? das, mhm. dann, dann, dann ist einfach wichtig, dass man, dass man ja eben hinterfragt macht gibt es mir noch so viel wie es am Anfang gegeben hat oder soll ich vielleicht wieder was ändern ne, mhm. das, das ist aber ja ein Prozess der ich appelliere an alle Hörerinnen und Menschen sowieso immer stattfinden <lacht> sollte es also mit eine der Kern äh, mit ein, ja total also mit eine der Kern ähm, Essenzen, die ich auf jeden Fall auf dieser Reise auch gelernt habe dass dieses mhm. regelmäßige sich updaten ähm, äh, nicht nur im Sinne von ich muss immer mehr wissen und immer mehr können sondern immer einfach ein regelmäßiges Hinterfragen und wirklich in in sich reinhören, so stimmt Mhm. das für mich noch. Das ist ja total wichtig. Mhm. Ähm, Vielleicht ein ganz interessanter Punkt. Ich musste gerade ähm, an die ähm, zweite Folge denken von Humans Are Happy, die draußen ist. Da rede ich nämlich mit Burkhard Pleger. Das ist ein Neurologe darüber, wie, warum ähm, Reize weniger werden, je mehr ich sie erlebe. Und für mich zum Beispiel, ich finde Reisen auch total toll und hatte das eben als Beispiel angeführt. Ähm, Und Kleiner Querverweis, ähm, wer es interessiert, auf neurologischer Ebene, warum wirklich dann weniger Glückshormone ausgeschüttet werden ähm, und Reize abnehmen von etwas, was mir vielleicht irgendwann mal total viel Spaß gemacht hat. Ähm, da kann man es auch nochmal besser nachvollziehen. Also mir hat es dafür auf jeden Fall geholfen. Ähm, ja, aber bevor ich mich jetzt hier äh, in einem Monolog verliere, würde ich gerne nochmal auf deine gewaltfreie Kommunikations- Ausbildung eingehen. Mhm. Ich hatte nämlich vielleicht auch ähm, übergreifend, du hast ja auch gerade gesagt, man, man soll vielleicht hinterfragen, wo habe ich Defizite? Ich glaube jetzt nicht, du hast es in Richtung Selbstoptimierung gemeint. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man einfach sich selbst irgendwie, weiß nicht, ins Fitnessstudio geht und äh, nee. jeden Tag meditiert und dann sich fragt, okay, wo kann ich jetzt, wo habe ich jetzt noch Bereiche? Und das poste ich dann natürlich auch auf Instagram und steht total perfekt <lacht> da, sondern wirklich mich frage, okay, wo sind Bereiche, die will ich vielleicht noch mal ein bisschen, ähm, ja, Da will ich eben reingehen, da will ich eben Energie reingeben und Mhm. äh, was du gerade angeschnitten hattest, wenn ich beispielsweise Groll hege und ähm, mich macht irgendwas sauer, ich weiß nicht, ich sehe vielleicht jetzt, ich lese deinen Artikel und warum auch immer löst der in mir Emotionen aus, die nicht positiv sind und dann lasse ich Mhm. die eben raus, indem ich dir jetzt einen Kommentar da lasse und das alles irgendwie niedermache. Mhm. Ähm, wie funktioniert das? Ähm, du hast gesagt, für dich hat es ja sehr gut funktioniert, irgendwie dein Leben besser zu machen oder dass es mhm. irgendwie vielleicht leichter geht. Ich tue also, mhm. mich immer schwer mit besser und schlechter als als mhm. Wertung, aber ähm, warum macht es, was Was macht dich irgendwie daran vielleicht glücklicher oder warum macht es leichter zu kommunizieren? Kann man besser mit Emotionen umgehen? Erklär das doch mal gerne.
1: Ja, also ähm, du meinst jetzt anhand der gewaltfreien Kommunikation? Oder ja, allgemein? zum Beispiel. Nee, jetzt, ja, ähm, ge- also, gerne,
0: gerne am Beispiel, ja.
1: Ja, also ähm, das ist ein äh, etwas, was ich mir wünschen würde, dass man, dass man das schon in der Schule lernt. Das würde unglaublich viel, <lacht> unglaublich viel verändern. Ähm, ich kann es mal beschreiben mit dem, äh, mit diesem, äh, mit diesem äh, Gratis-Seminar, was es gab, wo, wo dieses vorgestellt wurde, wo ich mir einfach mal einen Schnupperkurs ähm, äh, anhören wollte, ob das was für mich ist oder nicht. Und ähm, das war für mich so äh, so eklatant, dass eine ältere Dame eine Situation schilderte, also aus dem Publikum, die dabei war und eine Situation schilderte, die sie sehr belastet hat und dabei auch anfing zu weinen und dann fragte die Dozentin, welche Gefühle hat äh, diese Frau jetzt oder fragte erst die Frau, welche Gefühle haben sie denn jetzt und ja, irgendwie war total vom Kopf gestoßen. Und dann fragte sie ins Publikum, welche Gefühle hat denn die Frau jetzt genauso? Und dann kam keine Antwort. Und dann habe ich irgendwie gedacht, äh, ich war mir selber unsicher, ist jetzt traurig oder wütend oder ähm, so. Und was für mich einfach dabei so ausschlaggebend war, ist, dass da bestimmt 20, 30 Leute im Raum saßen und keiner wusste, was diese Person fühlt, einschließlich der Person selber. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, boah, das ist ja unglaublich, dass wir so wenig über unsere Gefühle und Bedürfnisse wissen. Ne? Also dann fragte sie danach, ähm, also weil zum Beispiel enttäuschend ist kein Gefühl, sondern das ist ein Tätergefühl, weil Enttäuschung was mit dem anderen zu tun hat. Also man hat von dem anderen was erwartet. Das heißt, das hat was mit dem anderen zu tun. Die, das, dieses eigene Gefühl ist tatsächlich unendliche Traurigkeit. Ne? Jetzt um mal bei dem Beispiel zu bleiben und dann fragte sie die Dozentin, Ja, was hätten sie denn gebraucht? Und dann kam auch wieder Stille. Wieder 20, 30 Leute gefragt, was hätte sie denn gebraucht? Und wieder wusste keiner, was, äh, was sie denn was, was sie hätte brauchen können, damit das Gefühl äh, A, nicht entstanden wäre und B, äh, ja, wie sie jetzt da Belinderung bekommt. Und ähm, da war mir einfach klar, wie kann es sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo so viele Menschen nicht wissen, wie sie sich fühlen und welche Bedürfnisse sie haben. Und das war für mich ein ähm, unfassbar großer Aspekt, der äh, mein Leben total bereichert hat, weil ich zum Beispiel jetzt durch diese immerhin bisher, bisher Grundausbildung gelernt habe, meine Gefühle komplett zu äußern. Also das lernen wir ja in Beziehungen nicht, das lernen wir in der Familie nicht. Dass, äh, ne, wir kennen jetzt so Bedürfnisse wie Hunger und Durst, das sind jetzt so normale Dinge, aber dass ich zum Beispiel sage, ich brauche jetzt Ruhe oder ich brauche jetzt ähm, äh, was gibt's noch? <lacht> jetzt ich schon überlegen. Ähm, ich brauche mehr Zeit oder so Dinge. Also dass wir auch gerade Frauen haben da ja ein ganz großes großes Problem auch mit zu sagen, was sie was sie brauchen, um einfach ähm, ja zufriedener zu sein. Und ähm, das sind auch die Dinge, die man ja für sich selber sehen muss. Was brauche ich denn jetzt? Von mir selber, was brauche ich von anderen, damit es mir besser geht oder damit sie mir helfen können oder was braucht jemand anders? Also die Antennen werden natürlich auch nach außen gerichtet. Wie erkenne ich schneller, was jemand anderes braucht oder was sein Bedürfnis dahinter ist, wenn er mich jetzt zum Beispiel so mir eine schlechte Bewertung gibt oder eine, eine äh, was du eben angesprochen hast, wenn jetzt jemand so einen bösen, äh, eine böse Nachricht äh, schreibt oder irgendwie verärgert ist. Und äh, ich kann das jetzt heute deuten, was es mir wahnsinnig leicht macht, ähm, das nicht persönlich zu nehmen. Und zu sagen, ja, der hat einfach, ein, 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 der fühlt sich da jetzt persönlich, der hat seinen, seinen Traum, sage ich jetzt mal, auf ein Wohnmobil aufgelegt und jetzt kommt da jemand dazwischen und sagt ihm, was, dass das nicht gut ist. Dann äh, hat das aber nichts mit mir zu tun, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass sein, sein Traum da zerstört ist. Und das macht es mir in ganz, ganz vielen Bereichen unfassbar leicht, ähm, mit Menschen umzugehen, weil ich einfach die Sicherheit habe meine Gefühle unter Kontrolle. Ich mag das Wort eigentlich nicht so, aber eben, weil ich meine Gefühle und Bedürfnisse kenne oder kennengelernt habe, sage ich mal, und auch die anderen Gefühle und Bedürfnisse kenne. Und ähm, da gehören noch viele andere Dinge zu, dass man eben auch lernt, den anderen ausreden zu lassen. Also verbale Gewalt zum Beispiel fängt schon ganz früh an. Also wenn es nach der Dozentin geht, fängt das, fängt verbale Gewalt schon an, wenn man dem anderen einen ungebetenen Ratschlag gibt, also wenn jetzt jemand einem, äh, wenn jetzt jemand mir sein Leid klagt und ich sage, ja, dann müsstest du das so und so machen, ist das, wenn man es ganz genau nimmt, schon verbale Gewalt. Und da f- sieht man, wie wie wenig wir eigentlich über Kommunikation wissen. Ne? Also ähm, das finde ich einfach unfassbar spannend ähm, und, und hat mein Leben, glaube ich, noch mal um Vielfaches verbessert, weil einfach, wenn man weiß, warum Menschen mit einem so sprechen, warum Menschen mit einem vielleicht nicht so nett umgehen, wie man es gerne hätte, ähm, wenn man das plötzlich alles einordnen kann, dann macht es das Leben so viel leichter, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. So, und das ist nur ein Aspekt. Andere haben vielleicht andere Punkte, die sie glücklich machen. Und das ist für mich etwas, was einfach das Leben auf eine ganz andere Stufe stellt, weil es dadurch viel, viel leichter wird, so viel viel angenehmer.
0: Ich merke schon, wir müssen irgendwann nochmal eine ganze Aufnahme <lacht> nur über äh, gewaltfreie Kommunikation machen, da steckt ja das ist äh, toll. viel drin.
1: Ja, es ja, ist äh, wichtig, wichtig. Eigentlich ist eigentlich ein komisches Wort, weil ja man unter Gewalt frei gleich äh, sich was so äh, mit, unter Gewalt stellt man sich ja immer sowas mit, mit Schlagen und Prügeln vor, aber ähm, äh, Gewalt kann natürlich auch verbal stattfinden. Und äh, äh, alles, was mit Hasskommentaren zu tun hat, das ist alles verbale Gewalt. Ne? also ähm, Und da leiden ja sehr, sehr viele drunter. Also wenn ich Umfragen mache, sind das äh, über die Hälfte der äh, Teilnehmer, die äh, Teilnehmerinnen, die dann... Äh, zu sagen, dass äh, sie sich äh, ja auch oft, oft ähm, ja belästigt fühlen durch eben Hass und Gewalt ne? und das das ist ja auch was, was wenn wir es viel mit sozialen Medien zu tun haben, ein großer Bereich ist, ne? so dass äh, der unser Leben stark beeinflusst.
0: Absolut, mhm. absolut, ja total. Vielen Dank dir da für die ganzen Einblicke. Ähm, ich habe noch ich habe noch mal, ich hab noch mal ähm, eine Frage. Ist eigentlich ja fast Standard, aber <lacht> durch, deine, ja, durch deine durch deine ähm, auch vielen Wendungen und äh, Neujustierungen, die Fragen, was ist mir wichtig, wie will ich eigentlich mein Leben führen? Ich finde, das schließt sich irgendwie der Kreis ganz gut. Kannst du kannst du jetzt, wenn ich dir die Frage so stelle, wie willst du dein Leben führen? Kannst du das irgendwie runterbrechen für dich persönlich?
1: Ja. Mm. Also in Form von optimal oder in Form von äh, wohl oder in Form von also im Hinblick auf die Zukunft oder wie meinst du das ja, jetzt ja, genau? So, ja,
0: so, ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich frage du, ja. Ja?
1: ja also du meinst jetzt aber schon mich persönlich ne also, ja 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 ja, ja okay. genau genau mhm. du
0: kannst das ja nicht für andere beantworten nee ähm, aber Wie würdest du sagen, willst du dein Leben führen, dass es quasi jetzt gerade für dich optimal ist?
1: Mhm. Also ich finde wahnsinnig bereichernd Wachstum, also persönliches Mhm. Wachstum, weil das einfach äh, so viel, so viel, ja, so viel Bereicherung in mir auslöst, also so viel Erfüllung. Wenn ich irgendwie, lass es jetzt so, ich lerne ja jeden Tag, was so Umweltdinge angeht, lerne ich jeden Tag was dazu und ähm, kann das ein bisschen verbessern und ähm, äh, freue mich jetzt zum Beispiel über, die, über das wunderschöne Wetter. Also bei mir sind es wirklich so, ähm, so ganz einfache Dinge. Also bei mir ist auch Veränderung eins der Punkte, die ich, ähm, die wird ja von vielen sehr, sehr gemieden. Also alles, was Veränderung bedeutet, außer jetzt vielleicht das neue Handy oder so mit besseren Features. Aber viele haben ja so ganz große ähm, Hemmnisse vor Veränderung. Und ich finde Veränderung einfach eine ganz, ganz große große Bereicherung, weil Veränderung, äh, auch wenn es vielleicht mal in in die andere Richtung geht, also nicht in die Positive, auch wieder was Neues auslöst, was wieder neue, tolle, Türen öffnet oder so. Also ich ähm, glaube, dass dass das so ausmacht. Also ich, das ist also so wie ich lebe, mögen das viele nicht, weil mein Leben sehr unstet ist. Also ich weiß nicht, was am nächsten Tag kommt. Das können viele gar nicht und wollen viele auch gar nicht. Also das darf man nicht vergessen. Und ähm, ja, ich glaube, bei mir ist es einfach so, ähm, dass ich einfach so diese diese Überraschung mag. Was kommt morgen? Äh, Wie kann ich mein Leben morgen wieder verbessern oder wie kann ich anderen wieder irgendwie vielleicht irgendwie einen neue neuen Weg zeigen oder so das sind also es ist immer so ein Wechselspiel zwischen dem was sich bei mir verbessert und was ich vielleicht für andere verbessern kann so oder irgendwie verändern kann oder neue Aspekte aufzeigen kann das ist so für mich das was ja was mich glücklich macht also so ich denke es werden auch wieder andere Lebensabschnitte kommen also ich werde, vielleicht werde ich mal irgendwo anders in einem anderen Land leben also ähm, ja, ich glaube einfach dieses äh, dieses Vertrauen weiterleben, das ist es, glaube ich, was was mich ähm, total erfüllt und und äh, glücklich macht. Aber natürlich, das muss ich dazu sagen, bei mir ist auch nicht jeder Tag schön, ne? also, ähm, dass äh, das jetzt nicht so sehr nach äh, Geigenmusik äh, sich anhört, sondern ich habe auch wirklich Tage, die ähm, äh, düster sind, weil ich dann einfach so diesen Sinn verliere und dann ähm, auch zu sagen muss, okay, jetzt äh, tief durchatmen und schauen, äh, morgen wird wieder ein besserer Tag. Also das ähm, ist jetzt nicht so toll, wie es sich anhört, aber ich bin auch überzeugt davon, dass man diese Tage auch genauso leben muss wie eben die guten. Also dieses ich denke, es ist auch von sozialen Medien ja so getrieben, dass wir immer nur nach diesem Schönen suchen sollen. Das finde ich persönlich nicht so gut. Also ich denke, dass man auch öfter ähm, die nicht so guten Tage mit einbinden sollte, weil die einfach so zum Leben dazugehören. Also ähm, dann könnte man die schönen Dinge, das ist vielleicht auch in einem dann bei den ersten Podcast-Folgen rausgekommen, das kann ich jetzt nicht mehr so aus der Erinnerung sagen, aber ähm, wenn wenn man eben immer nur so auf dieser Glückswolke schwebt, ähm, ja, dann weiß man das gar nicht mehr so zu schätzen. Und ich glaube einfach, dass diese Regentage, wie wir ja, wo wir früher immer viel ähm, darüber geschimpft haben, ne, wenn, wenn das Wetter schlecht ist, eben mir und mich inklusiv <lacht> eingeschlossen, ähm, dass man die einfach auch mehr schätzen sollte, weil sie eben auch dazu beitragen, dass schöne Tage dann eben umso schöner werden.
0: Mhm. Und äh, ja, total, total. Ähm, ich muss es sagen, der, ich glaube, im Vorgespräch hatte ich auch schon gesagt, aber dieses Zitat von Sammy Deluxe, ich liebe das ganz, ganz stark, ganz, ganz toll. Gäbe mhm. es keinen Salat, würden Pommes nicht schmecken. Ist für mich einfach, <lacht> ja, es ist die perfekte, es ist wirklich die perfekte äh, Her- Herunterbrechung. Also, Shoutout an Sammy. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, witzig.
0: ja. Ja, ich liebe es wirklich. Unterscheidest ja. du zwischen Glück und Zufriedenheit für dich?
1: Ja, also das Wort Glück nutzen wir ja so im so im, im so im, im Allgemeingebrauch. Ja. Ne? Also für mich, also wenn, wenn man mich jetzt fragen würde, bist du glücklich oder bist du erfüllt oder zufrieden, dann würde ich sagen, ich bin ähm, grundsätzlich zufrieden, was mhm. ich äh, hervorragend finde. Also das äh, Zufrieden hat ja bei uns eher sowas, naja, äh, das ist sowas, das ist ja praktisch schon eine Grundvoraussetzung, dass dieser Meinung bin ich nicht. Ich finde, zufrieden sein ist schon ein ein großer Gewinn, wenn man das schafft, zufrieden zu sein. Und glücklich habe ich in nur bestimmten Situationen, also es gibt verschiedene Situationen, wo ich glücklich bin, was ich auch wichtig finde, dass man eben unterscheidet, dass es nicht nur das große Glück gibt, weil da hätte man so viele Erwartungen, dass man nicht mehr glücklich ist. Und erfüllt bin ich ähm, auch nur zeitweise und ähm, das ist aber das, was mich antreibt. Also das ähm, mich treibt an, Dinge zu erschaffen, die andere erfüllen und das wiederum erfüllt mich. Also das ist so ein Wechselspiel, was mir ganz wichtig ist und Erfüllung finde ich total wichtig heute. Also ähm, ich glaube, das ist das, was mich früher so ein bisschen innerlich stumpf gemacht hat, weil ich einfach überhaupt keine Erfüllung in meinem Alltag hatte. Also höchstens das, was ich auf den Reisen hatte, wo eben ich endlich mal so wie so eine Blüte aufgehen konnte und dann endlich mal so mich spüren konnte, was aber viel zu schnell wieder vorbeiging und Das ist, glaube ich, wirklich das, wenn wenn man so stumpf wird wie ich damals, dann ähm, ist es einfach schwer, dann wirklich da rauszukommen und ähm, diesen Weg zu finden. Und deswegen kann ich auch nochmal wiederholen, das ganz Wichtige ist, dass man, wenn man so einen Weg gehen möchte, einfach mehr sich selber spüren wollen, mehr sich selbst finden wollen. Das schafft man nicht in zwei Monaten oder so. Also man kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt ein halbes Jahr Zeit und finde mich selbst, gibt so viele Bücher von jungen Frauen, auch die dann irgendwie auf einer Weltreise waren und sagen, jetzt habe ich mich selbst gefunden. Das kann sein, dass jeder das anders hat, aber um wirklich so eine persönliche, einen persönlichen Umschwung zu schaffen, irgendwie eine persönliche andere Orientierung, irgendwie mehr sich selbst wirklich ausdrücken zu können, das braucht einfach ganz, ganz viel Zeit. Also das ist nicht so, dass man wie gesagt, ein Buch liest und dann plötzlich sagt, huch, jetzt äh, schwupps, ähm, bin, ich, bin ich eine andere oder ein anderer und ähm, ja mach jetzt, geh jetzt einen ganz anderen Weg. Und die Zeit sollte man sich auch nehmen. Also die, diese, man sagt ja so schön, der Weg ist das Ziel. Also äh, ich bin auch überhaupt kein Freund von diesem Wort ankommen. Also ähm, ich weiß nicht, ob man überhaupt mal ankommt. Also man kommt vielleicht mal, wenn man umzieht, in seiner Wohnung an oder sowas. Das ist auch sowas, dass man so äh, dieses Wort, das man so nutzt, aber ähm, ich, ich wollte jetzt gar nicht irgendwo ankommen, also bei mir selber ankommen, weil dann, was soll denn danach kommen? <lacht> also ähm, das sind so so diese Aspekte, die ich so in diesen in diesen äh, Sprüchen, die man so oft liest, nicht so mag. Also das, ähm, ich denke, dass man äh, schon schauen muss, dass irgendwie man, also das ist so meins zumindest, dass man nach dieser persönlichen Erfüllung sucht. Ich glaube, dass das so ein bisschen... Das ist was über Glück und Zufriedenheit steht. Also das ist aber so das On Top. Also wenn man das gefunden hat, glaube ich, kann man ganz, ganz viel erreichen.
0: Ja. Findest du, da wird so eine Art falscher Traum verkauft? Wenn wir jetzt diesen diesen Stereotyp nehmen, ich habe eine Reise gemacht und ähm, schreibe darüber jetzt ein Buch und das ist es?
1: Ja, also ich möchte es nicht verurteilen oder so. Das ist, wenn jemand das so empfindet, dann... ähm, ja, muss er das machen. Es steht ja jedem freien Buch zu schreiben. Also ich möchte das jetzt auf keinen Fall irgendwie negativ darstellen, nur bezweifle ich, dass man jetzt zum Beispiel mit 25 Jahren bei sich ankommen kann. Also wie gesagt, dann frage ich mich, was soll denn danach kommen? Also was, was, wenn man sich mit 25 schon selber gefunden hat, wo, wo was, ne, also, wie, wie, also wie soll das überhaupt gehen? Also das, das ist doch total schade. Ja, also gerade also, als Frau ist es auch so. Man denkt ja so oft, ich habe das zumindest gedacht, so ab 40 ist es vorbei <lacht> im Leben. Und ähm, ja, das äh, älter werden, auch jetzt so vor allen Dingen oh, diese optischen Veränderungen, die sind wirklich äh, schmerzlich. Das kann ich wirklich bestätigen. Aber dafür kommt ein unglaublich groß, also wenn man ihn zulässt, ein unglaublich großer anderer Reichtum ähm, hervor, also dass man wirklich die Dinge viel ähm, viel äh, globaler sehen kann, also äh, sich selber auch besser einschätzen kann. Es sind unglaublich viele Dinge, die früher total anstrengend waren, die fallen heute weg. Also es ist ähm, ganz ganz viel großer ein großer Erfahrungsschatz, äh, der der da mitschwingt immer und das ähm, Finde ich toll. Also ich wollte jetzt unter den Gesichtspunkten nicht nochmal 25 sein. Aber ähm Ja, das sind so Punkte, die sollte man schon wertschätzen. Also, dass man auch nicht, dass wir auch lernen, dass man eben nicht nur ein geiles Leben haben kann, wenn man irgendwie ganz jung ist, sondern dass es, dass es einfach viele, viele Lebensphasen gibt und jede ihre ganz besonderen Aspekte hat und, ja, und man sich wirklich Zeit nehmen sollte, die auch herauszufinden. Das ist, glaube ich, so wirklich die Botschaft, die ich jedem gerne so mit einem kleinen äh, Spruch aus dem chinesischen Glückskeks mitgeben würde, ähm, dass man wirklich schaut, wie ähm, ja was, was einen ausmacht, so, was einen besonders macht. Ne? Also viele leiden ja gerade durch soziale Medien darunter zu sehen, oh, alle anderen sind besser. Und ne, wenn ich schon morgens äh, schaue, da ist eine die irgendwie 50 Kilo wiegt und ich gucke dann eine Sekunde später in den Spiegel und sehe, hoch, ich wiege 70, Klar, da ist der Tag irgendwie schon nicht so auf guten, (lacht) auf gute Säulen gebaut. Also, äh, von daher, ähm, wirklich schauen, was macht mich aus? Was, ähm, ja, was, äh, was, was bereichert mich? Also, was sind die Dinge, die mich irgendwie ähm, außergewöhnlich machen? Das sind, glaube ich, die Punkte, die ähm, jetzt auch für uns in Zukunft gesellschaftlich ganz, ganz wichtig werden.
0: Ja, äh, ich, ich, ich brauche gar nichts zufügen. Ich das so nee, ist, so, ja. nee, es ist ey, Ich mag das Plädoyer. Lass uns, lass uns noch mal kurz zum Thema Buch kommen. Ich wollte ja. dich nämlich noch ähm, eine Frage fragen und zwar, wäre dein Leben ein Buch, welchen Titel würde es tragen?
1: Oh Gott. Ja. Ich habe ähm, ja, ich, also ich hab schon länger vor, eins zu schreiben, jetzt auch über diese Entwicklung, weil ich die einfach... Ähm, spannend finde so diesen diesen Prozess ähm, also wenn es diese Lebensphase oder diese diese worüber wir jetzt so gesprochen haben angeht dann ist es glaube ich tatsächlich so dieses äh, ganz klassische raus aus dem Hamsterrad ne? also ähm, das ist es glaube ich ähm, ansonsten ist es wäre es wirklich so ein ganz banaler Spruch wie ähm, ja Liebe Liebe Veränderung oder sowas also irgendwie also das ich glaube dass einfach wir wir lernen sollten so Veränderungen ähm, wertschätzen zu lernen also dass Veränderung nichts Schlechtes ist sondern dass äh, Liebe Liebe die Veränderung in dir oder irgendwie so sowas keine Ahnung müsste ich länger drüber nachdenken aber so das glaube ich ist es also dass dass wir der Veränderung mehr Raum geben ja, und und nicht immer so auf diesem äh, das haben wir jetzt auch in Umwelt, Umweltthemen ja sehr stark ne alles soll am besten so bleiben wie es ist und äh, das geht aber nicht also von daher ähm, können wir auch persönlich uns so stark entwickeln wir lernen so vieles nicht also wir lernen alles mögliche Chemie was wir nie wieder brauchen aber wir lernen eigentlich nicht so in der Schule die Dinge die uns so äh, die die uns so viele Werkzeuge in die Hand geben könnten ähm, auch im Miteinander und ja, ich glaube einfach, dass äh, ja, wir einfach so diese Veränderungen mehr, mehr äh, leben sollten. So, das es so ein bisschen das, also ja, ja. Gut, dass du, gut, dass du die Frage stellst. Ich werde mal drüber nachdenken,
0: <lacht> wie ja. das heißen könnte. Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Äh, ich habe eine Frage noch. Und zwar, ähm, mhm? es geht schon so ein bisschen, du hast es, glaube ich, vielleicht fast beantwortet. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, über welche Frage sollte sich jeder Mensch einmal Gedanken machen? Oder welchen Satz?
1: Mm. Ja, mm. ich muss kurz mal überlegen, wie ich das ausdrücke, dass ich jetzt nicht, nicht zu lange darüber nachdenke, aber mir fällt spontan ein, ähm, ähm, das ist, glaube ich, so auch zeitgemäß, äh, was viele auch bewegt. Also ich glaube, dass sich jeder so mal die Frage stellen sollte, wie sehr liebe ich mich? Und wie sehr liebe ich, oder wie sehr liebe ich andere, oder wen liebe ich? Also, welche Menschen liebe ich? Ich glaube, dass das total wichtig ist. Ähm, Einfach, dass man sich mehr darauf konzentriert, wie unser Miteinander ist. Also, wie, äh, wie wir mit Menschen umgehen, ähm, wie wir mit Natur umgehen. Also, dass ähm, wir einfach den Fokus mehr darauf legen. auf die, auf diese positive, auf dieses positive Zusammensein. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Dann kann man auch so schwierigere Sachen, die jetzt so alle kommen werden, in Zukunft leichter bewältigen, wenn man sich mehr fragt, wie sehr, also was, was kann ich dafür tun? Es gibt ja ganz viele Menschen, die noch nicht mal im Spiegel sagen können, dass sie sich lieben. Also das ist ja etwas, das ist mir am Anfang auch schwer gefallen bei so Übungen, wo ich dachte, wie kann das sein, dass ich mir im Spiegel noch nicht mal sagen kann, dass ich mich selber liebe? Also das das können ganz viele Menschen nicht und ich glaube, dass so dass die Frage ist, dass man sich fragt, wie sehr liebe ich oder liebe ich mich? Und wenn nicht, was kann ich dafür tun? Und ähm, wie sehr liebe ich andere und wenn da nicht so viel rauskommt, was kann ich dafür tun, dass ich andere Menschen mehr liebe, mehr wertschätze, mehr für sie tun, mehr für sie tue? Weil alleine glücklich sein bringt einen nicht weiter. Das habe ich selber auch festgestellt. Wenn andere um einen herum toben, bringt es nichts, wenn ich selber in meiner Happy Blase bin, sondern ich muss auch schauen, wie, wie, wie kriege ich das hin, dass meine Mitmenschen irgendwie glücklich und zufrieden mit mir sind. Und das sind so Punkte, glaube ich, die, ja, die, die das Miteinander, glaube ich, vor, deutlich verbessern würden, wenn wir uns mehr auf solche Fragen konzentrieren würden. Vielen Dank. Gerne.
0: Bitte, ich danke dir total für deine Zeit. <lacht> und ja, dass ja, du nicht zu danken. hier warst. Quasi, also da bist wo du jetzt bist, aber eingeschaltet hast. <lacht> ja. <lacht> ja, also mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen lieben ja, Dank. Mir
1: auch. Gute Fragen gestellt.
0: Das war das achte Gespräch bei Humans Are Happy und ich danke dir wie immer fürs Zuhören. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat oder wenn du jemanden kennst, der oder die diese Inhalte auf jeden Fall hören sollte, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Damit würdest du zumindest mir einen großen Gefallen tun. Wenn du dir die Inhalte dieser Folge noch einmal durchlesen möchtest, dann schau gerne auf humansarehappy.org vorbei. Dort findest du alle Folgen als Zusammenfassung. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere gerne den Humans Are Happy Newsletter, um direkt an alle neuen Folgen erinnert zu werden und alle Gesprächszusammenfassungen automatisch zu erhalten. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. In meinem nächsten Gespräch spreche ich mit Fabian Grischkat. Fabian ist Aktivist, Moderator und Influencer. Ich möchte von Fabian gerne wissen, wie sich sein aktivistisches und wertegetriebenes Handeln in Kombination mit seiner dauerhaften Präsenz auf Social Media auf sein Wohlbefinden auswirkt. Neben Aktivismus und dem Einfluss von Social Media auf das Wohlbefinden sprechen wir außerdem über den Männlichkeitsbegriff. Inwieweit dieser überholt werden könnte oder sollte und was einen modernen Mann eigentlich wirklich ausmacht. So viel vorab, Erfolg, Geld und Muskeln stehen nicht ganz oben auf der Liste. Um das Gespräch nicht zu verpassen, folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst und abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Für weitere Inspirationen zu den Themen Wohlbefinden, Glück und Zufriedenheit, folge mir auf Instagram unter Humans Happy oder kontaktiere mich gerne bei Fragen, Anregungen oder Themenwünschen unter hallo at Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und verabschiede mich. Bis dahin, dein Leonard.